0: Uè, uè, ste, come va? Ciao Tommy, tutto bene te? Dai, bene, ci sta oggi, una bella giornata di sole Sì, si sì, va avanti Oh, che che racconti, studio anche oh, ma,
1: ma raga, ma, ma lasciate la stanza aperta così Io non ho ancora capito come funzionano queste robe tecnologiche, house party C'è cioè, tanto entri nel, nelle stanze degli altri
2: chi... Aspetta, Scusa, ma chi sei? Ma chi è che sta parlando? Oh, Thomas! Ma sei oh, Tommy? Mike! Oh, bella Tommy, com'è? Bene, bene, bene. Qua bene, l'unico bene. che non sa so cosa sta succedendo, Ste, non lo conosci, Mike? No, eh, 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 allora mi, una, una,
1: mi presento un amico di lunga data. <ride> Vabbè, io sono Mike, per gli amici, Michele Bianchi. Vabbè, sono eh, no. Un eh, momento, momento, un momento. sai dove sei finito,
2: mm, ma io in realtà, no, sono un po' disegnato. Sei, pod... <ride> sei nel podcast di Overhear quindi per entrare ah! in dei devi entrare con una tua citazione in cui ti descrivi e poi vediamo se, se puoi parlare diciamo ah
1: così su due piedi una citazione ma che mi devi descrivere che devi descrivere la mia personalità sì 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 allora direi in inglese without a goal you can't score che è, se non sbaglio l'ha detta Casey Nastat famoso youtuber in pratica per chi non mastica proprio in inglese senza un obiettivo non Vai da nessuno, non, non, non vai da nessuna parte ma se non hai un obiettivo non, non puoi raggiungerlo, giustamente detto <ride>
2: Così.
0: coerente che mi dici ste, l'accettiamo? ma
2: sì dai, vediamo un attimo, testiamolo in questa mezz'orezza
1: no, se proprio l'aveva ridetta anni prima un certo Sant'Agostino dicendo lasciati sollecitare dai tuoi dubbi Questa forse potrebbe andare meglio
0: Si vede che fai la cattolica (ride) Esatto, Eh,
1: esatto. teologia forse serve a (ride) qualcosa
2: Presentati un attimo meglio Non soltanto con la citazione Ma cos'è che fai te?
1: Allora, io studio eh, Come ha detto Tommy Studio, vabbè, in cattolica Sono al terzo anno di Economics and Management Che è il corso di economia in inglese Conosco Tommy perché sono anch'io di Varese Eh, Abbiamo vissuto assieme Per un corto periodo per un breve periodo a Milano eh, Perché dovevo cambiare appartamento Allora eh, mi sono buttato sul divano di casa sua per, per un mese A fare un po' di nonnismo <ride> Facevo un po' il bullo con, con tutti i più piccoli E No, per il resto appunto studio e lavoro anche tanto Proprio nel vostro primo podcast Una, una citazione quella che aveva fatto Tommy del CEO di Alibaba mi era molto piaciuta perché la rivedo molto in me io sono uno che si è sempre focalizzato tantissimo sul, sul lavorare e forse un po' meno sui risultati scolastici però comunque una media accettabile non sono proprio uno da un 60 un calcio in culo come, come si dice al liceo però
2: dai mi, mi vuoi spiegare un po' meglio perché economics and management? ma economics and management perché um, Al liceo
1: ho fatto un anno e mezzo eh, in Canada in cui ho fatto eh, la fine della terza liceo, ho fatto poi anche tutta la quarta liceo Non è proprio il classico programma exchange di quarta all'estero perché io sono andato là eh, più con l'obiettivo di allenarmi in bici, correvo in bici, facevo downhill a livello agonistico appunto in quell'anno ho imparato molto bene l'inglese e poi eh, la voglia comunque di studiare inglese è sempre rimasta e avevo visto il percorso eh, in cattolica di economics and management che mi ha sempre appassionato fin da subito e allora avevo provato in realtà a, a entrare anche in quello simile che però c'è in Bocconi però ovviamente non avevo passato il,
2: il test perché <ride> non, avevo, non, avevo non mi riesce perché sennò... No... <ride> Io come, do- eh, come honor code della mia università ti dovrei bullizzare però esatto lo...
1: <ride> esatto no diciamo che l'avevo fatto un po' no a-, a caso non, avevo, non mi ero preparato né nulla l'avevo provato ho detto ah sì, sì se proprio dai e, ovviamente poi non l'avevo passato e quindi sono finito in cattolica a fare economics and management che in realtà Cos'anno di poi secondo me è stata una scelta perfetta perché è un ambiente probabilmente meno competitivo rispetto a quello dello Bocconi che mi ha permesso di fare poi le esperienze lavorative che ho avuto l'opportunità di fare.
0: E queste esperienze? Racconta un po'
1: quali sono. Allora queste esperienze sono tutte esperienze legate prima di tutto alla mia passione e la mia passione è legata all'ambiente dei motori, sport e più nello specifico motocross. io sono cresciuto in una famiglia eh, di motocrossisti mio padre va in moto da da quando ha 16 anni ha fatto una carriera nell'ambiente del motocross Eh, anche mia madre va in moto mia sorella è cresciuta andando in moto e... sono nato in moto quindi sono nato in moto (ride) esatto praticamente sono nato in moto e allora una volta iniziato l'università i primi mesi dicevo minchia però che, che palle cioè vorrei fare qualcosa che mi, un po' più challenge qualcosa che mi mette più alla prova no e uh, allora inizialmente ho iniziato a lavorare per un mio amico che aveva questa startup questo sito che si chiama WePriders un po' una, una sorta di community che faceva anche merchandising e li gestivo tutti i social gratuitamente poi da lì cosa è nata cosa ho trovato altri lavoretti e uh, in realtà tramite un mio ex inquilino Uh, ho trovato l'opportunità di lavorare in Red Bull perché lui un giorno torna, torna a casa e mi fa: Ah, guarda, che uh, oggi ho fatto l'application per, uh, per entrare a lavorare in Red Bull per una figura che si chiama Student Brand Manager, che uh, è una figura che c'è in tutte le università del mondo, un lavoro super figo. E ho detto: No, eh, che figata, no, devo assolutamente farlo. Allora, niente, l'ho fatto. Mi ricordo era novembre del primo anno quando l'avevo fatto e poi non avevo più sentito nulla. per... Uh, per mesi cioè, mi ero completamente dimenticato di quell'application poi un giorno dopo tre mesi mi, mi chiamano e mi fanno ah, signor Michel Bianchi volevamo chiedere di fare un colloquio Chiamiamo da Red Bull io in panico ero in bici a, far, a fare un giro in bici a Varese e allora sono tornato a casa e sono preparato sono volato a Milano e, e niente quindi la prima esperienza lavorativa che ho fatto uh, da studente universitario è stata quella in Red Bull Ma hanno preso anche e... il tuo amico? No, il mio amico tra l'altro appunto non l'aveva nemmeno preso e tra l'altro poi vabbè è stato fortunato che gli avevo trovato io il lavoretto da fare nell'estate quindi più o meno ci siamo pareggiati i conti ecco Ok e... No, e per farla breve quel lavoro in Red Bull come ho già detto si chiamava student brand manager, il mio ruolo era quello di gestire il marketing all'interno dell'ambiente universitario, supportare gli eventi all'interno dell'università, gli eventi organizzati ovviamente dalle associazioni, dalle varie associazioni all'interno dell'università eh, e poi secondo me l'aspetto che più mi ha appassionato è quello di gestire anche eh, i locali e la visibilità del prodotto di Red Bull all'interno dei locali, punti vendita attorno a, all'università e quelli più frequentati dalle studenti della Cattolica e, che quello mi è molto piaciuto perché era un lavoro strettamente legato all'ambito delle vendite in cui ho avuto molto da imparare comunque sai, per uno studente universitario entrare in un, brand, in, in un bar presentarti come eh, una persona che lavora per un brand comunque importante e eh, offrirgli. Eh, varie strategie per cercare di aumentare la visibilità del brand non sono cose facili no specialmente prime volte mi ricordo ero in panico dicevo oddio cioè cos'è che faccio entro il bar ero nel panico più totale Poi ovviamente sono cose che pian piano eh, impari eh, conosci i proprietari del locale diventa anche quasi un rapporto di amicizia con i proprietari del locale
2: sembra molto figo come, come lavoro diciamo per un universitario ma eh, qual è stato diciamo il di il progetto più challenging diciamo eh, all'interno di tutto il lavoro ma guarda mi vuoi vuoi raccontare un un episodio molto pratico no beh è un
1: lavoro che in sé è molto challenging perché ehm, come dice anche il ruolo student brand manager sei te che sei parti già da una posizione abbastanza di manager perché a te devi gestire il tuo tempo devi gestire eh, anche l'organizzazione degli eventi eh, quindi hai molta responsabilità e quindi è abbastanza tutto challenging, ci sono tantissime robe che devi fare e la cosa bella è imparare a gestirsi il tempo eh, costruirsi eh, bene o male un, una sorta di routine di eventi che fai ogni anno eh, di cose che ripeti ogni mese che pian piano vanno a costruire tutto, tutte le cose che compongono il tuo lavoro Mike
0: posso chiederti una cosa che sono super curioso? Vai perché so che tu lavori anche, anche in Scott e quindi anche con lì un bel impegno poi ci racconterai come fai a gestire tutte queste attività con l'università e poi si spera comunque anche una vita sociale chiamiamolo un po' un work study life balance sì, beh
1: allora beh, di sicuro l'organizzazione è la chiave di tutto Io di per sé mh, non si dice tanto Cioè chi mi conosce non lo direbbe probabilmente Ma sono uno uh, con sempre tantissima ansia di fare le cose Di non avere le cose sotto controllo quindi da quando sono piccolo sono sempre stato molto bravo a organizzarmi, faccio i miei schemi, che adesso sono quasi un autistico perché mi metto lì, prendo un foglio bianco, eh, faccio le righe, metto giovedì 11, eh, venerdì 12, mi faccio tutta, tutto il calendario, cioè non è che dici compro un calendario, lo faccio io sul foglio di carta e pian piano mi faccio tutto il programma delle cose da fare giorno per giorno, quando studiare, quando... Uh, lavorare, quando far sport e specialmente quando far sport perché a vivere a Milano specialmente io senza far sport uh, è una cosa che subisco tanto e quindi uh, nella settimana cerco sempre di tenermi spazio per liberare un po' la mente, ecco. Ci sta.
0: Sono, sono d'accordo. E infatti il rischio è che poi si vive una vita un po' un po' stressante, soprattutto a Milano. Poi magari adesso che siamo in quarantena è un po' tutto diverso. Inoltre volevo chiederti se questo modo di viaggiare con, con Scott, fare sempre eventi con Red Bull, influenza in qualche modo le tue relazioni personali e hai avuto difficoltà da quel punto di vista.
1: No, prima volevo dire una cosa riguardante lo stress, che anche il fatto dello stress è secondo me, è una cosa che col tempo lavorando impari un po' a gestire. Eh, beh, ovviamente io adesso sono tre anni che lavoro, sono solo all'inizio, <ride> spero. Con <ride> tre anni basta, disoccupato a vita. <ride> e, no, spero di essere solo all'inizio e, e anche solo con questa poca esperienza ho, ho visto che, non so, all'inizio spesso avevo tantissimo stress, eh, gestivo male l'ansia e lo stress, invece poi col tempo ho imparato a vedere il lavoro come una cosa più divertente, come una cosa da prendere in meno sul personale, ecco, una cosa da um, sentire in meno come una, co- una cosa che mi stressa. Conosco tante persone, ma anche adulti che spesso dicono "Ah, io non riesco mai a staccare il cervello, torno a casa che vado avanti a pensare al lavoro tutto il tempo". Secondo me, quando lavori eh, una cosa ideale è riuscire a dedicare il tempo al lavoro quando lavori e dedicare il tempo altro a liberare la mente e eh, agli amici quando non sei al lavoro e sei a fare altro, cioè capire anche come staccare dal lavoro e dedicarti alle cose che ti danno piacere e invece no, appunto sulle relazioni personali questo è importante, cercare di staccare e usare amicizie per eh, divertirsi e, appunto staccare la spina e svagarsi.
2: Ti volevo fare una domanda soprattutto su questa affermazione delle relazioni personali. Nel tuo lavoro quanto sono state importanti? Cioè hai creato un network oppure è la questione fatto crescere?
1: È la questione del network di cui avevate parlato anche nel secondo episodio che ho ascoltato è fondamentale. Io penso che tutti i lavori che ho fatto nella mia vita, perché oltre a Red Bull prima avevo lavorato anche nel periodo estivo. Dopo la maturità in America per un altro brand Tutti i lavori che ho fatto nella mia vita Sono tutti eh, nati da relazioni da, Dal network che pian piano mi sono costruito Che mi è, mi è stato super utile Che mi è stato davvero super utile Come me lo sono costruito? Me lo sono costruito partendo da amicizie Cioè quando conosco una persona non penso tanto per prima cosa, ah, questo può essere fondamentale per il mio network. Parto sul diventare suo amico, cercare di costruire anche prima di tutto un'amicizia, no? Perché, perché io mi considero una persona abbastanza socievole, abbastanza estroversa, quindi nel momento in cui faccio conoscenza con una persona eh, sono il classico tipo che inizia a far battute, se la ride, eh, il tipo con cui hai voglia di uscire cioè penso eh, voglio voglia uscire a <ride> prendo una birra Poi portoci <ride> dentro ma chi è con lui io non andrei mai a prendermi una birra questo qui e ci sta anzi spero che c'è gente che dice che non vorrebbe mai prendersi una birra con me <ride> eh, sennò che palle c'è cioè con tutti <ride> eh, no quindi è assolutamente fondamentale il network e me lo sono costruito tanto anche facendo vedere alla persona che avevo davanti che avevo passione per quello che facevo eh, ad esempio con il mio amico che avevo citato all'inizio che aveva quella startup della community in motocross, eh, sono stato il primo che l'ha contattato e gli ha detto guarda si chiama Pappo eh, guarda Pappo se vuoi tranquillo cioè non mi dai una lira lavoro gratis perché mi fa piacere perché voglio lavorare perché ho passione di lavorare al momento solo stare solo a studiare a me mi uccide quindi quella è stato l'inizio di un network incredibile perché tra l'altro poi io non lo sapevo ma lui aveva eh, lavorato come student brand manager in Red Bull e non lo sapevo, zero anche quando avevo fatto l'application io sta roba non lo sapevo poi gliel'avevo detto ma dopo tipo due mesi gli avevo detto parlando, bevendo una birra ah tra l'altro sei sì, mesi fa avevo fatto un'application e da lì mi ha detto ah ma anch'io ho fatto quel lavoro e quindi... È stata anche lì un network che è nato da, da una semplice amicizia. Certo. Ma certo. per quello, tantissimi altri, anche banalmente. Eh, mi Viene da ridere, ma te e Tommy ci siamo, ci siamo conosciuti quando facevo gli scout. Facevamo gli scout assieme a, quando avevamo otto anni, e banalmente, eh, grazie a me,
0: hai conosciuto Ste quel, quel giorno, sì. eh, Infatti quello è un punto importante No, sicuramente è importante anche partire dall'amicizia Perché poi i rapporti che si creano sono di stima E sono super interessanti anche da portare avanti Invece volevo chiederti, tornando un po' sull'idea delle abitudini Di come gestisci il tuo tempo Quanto sia importante secondo te la parte dell'attività fisica Al di là che a te piace fare sport Ma nella vita di chiunque E se vogliamo sottolineare anche in questo momento in cui siamo chiusi in casa, quanto sia importante.
1: Ma su questo penso che è una cosa molto personale. Se a una persona non piace fare sport e attività fisica, sai, eh, ci sta. Siamo tutti diversi e banalmente mia sorella. Mia sorella non ama fare sport, preferisce piuttosto disegnare, fare altro. Io per come sono fatto... Um, ho proprio bisogno di fare attività fisica eh, di fare sport e stare all'aria aperta beh, non in questo periodo <ride> stare all'aria aperta, non in questo periodo uh, e, e anzi è una cosa che mi fa davvero bene e spesso mi aiuta anche uh, ad avere nuovi stimoli uh, ad avere nuovi punti di vista sulle cose o anche quando sono arrabbiato sono troppo stressato fare non so, una bella corsa o Uh, andare in palestra è una cosa che mi aiuta tantissimo sono stato fortunato in questo periodo che eh, al, quando ero in primo, di, primo anno di università avevo comprato un rullo smart si chiamano, sono dei eh, rulli che te, si chiamano così proprio in gergo biciclista che te attacchi alla bici e eh, la bici diventa una ciclette e allo stesso tempo questi rulli smart li connetti al, al computer, E connettendoli al computer eh, ti permettono di fare delle gare eh, su server online con centinaia di persone da tutto il mondo, quindi al momento io sto molto svagando con questo e in più sto facendo un po' di palestra in casa e, e niente.
0: Vai, ti faccio, ti faccio una domanda veloce po- che poi vedo... Che c'è stai che scalpita, che vuole chiederti qualcosa, non ho ben capito cosa. <ride> <E> <ride> allora, io adesso sto facendo un po' di allenamenti, ma anche con regolarità. però quando ero a Milano era impossibile, cioè, avevo una vita troppo frenetica. Quindi, la-, la mia domanda è: come fai a mantenere una regolarità nelle attività che fai, nell'attività fisica, così in una vita comunque piena di cose, tra l'università, il lavoro, gli amici e tutto. Ma parto
1: col dire che non ho, non ho sempre avuto regolarità anzi nel periodo di Red Bull c'era un, c'è stato un momento in cui mi sono guardato allo specchio cioè avevo la panzetta da, da alcolizzato dopo <ride> le mille feste che mi facevo a bere vodka Red Bull e, e lì mi sono detto no, aspetta un attimo qua è meglio se in, iniziamo a fare un po' di sport se no <ride> e, quindi è più una cosa che ho iniziato a organizzare tanto a partire da quest'anno il mio allenamento uh, infatti da gennaio sono partito super motivato mi sono iscritto in palestra e um, ho fatto tutto un programma in cui andavo a correre tre volte a settimana in palestra le altre quattro e secondo me la motivazione è tutto se non sei motivato è molto difficile e spesso sembra quasi un... Uh, Una cosa che non è molto sensata, ma più inizi anche se non sei motivato, cioè più parti ad andare in palestra a correre, e più la motivazione cresce, più pian piano sei sempre più
0: motivato, cioè per me è così, non so per voi se se è la stessa cosa, no? È vero, è vero. I primi step sono i più difficili, Eh, quando poi inizi a a carburare, poi è è più fattibile,
1: sì, assolutamente nel momento in cui entra essere parte della tua routine diventa molto più facile poi diventa proprio vai nel, in, in quella modalità automatico di cui parlavate no? non ci esatto. pensi quasi nemmeno, torni a casa e non è che pensi ah, no cavolo che pallo, cioè ora devo uscire a correre, è una cosa che te torni a casa e eh, lasci giù la roba e esci a correre, sei motivato di farlo.
2: sei riuscito a creare un'abitudine bravo sì.
1: Mike
2: esatto <ride> <ride> Esatto, no. ti volevo chiedere invece una cosa sui viaggi hai parlato che tu sei andato in Canada oltre al Canada quali altri viaggi hai fatto e in ogni caso come si vive lì?
1: allora sì, l'esperienza in Canada penso che mi abbia cambiato davvero tanto è stata l'esperienza senza dubbio più, più importante della mia vita finora da cos'è che era nata la voglia di andare in Canada era nata dall'estate prima che ero stato a lavorare come meccanico eh, in un eh, negozio che noleggiava bici a madesimo e ero stato trattato proprio come un gazzone o schiavo aggiustavo bici dalle sette e mezza del mattino fino alle sei di sera e- ed era la prima volta che stavo lontano da casa perché vivevo lì da solo in un uno sgabuzzino <ride> e per me già collera era un viaggio, era un'esperienza e da lì ho detto cavolo però voglio, voglio farne altre quindi sono tornato a casa e eh, l'idea in realtà è anche, mh, non è che era venuta solo in mente a me, anche mia madre mi aveva detto Ah, ma non ti piacerebbe andare in Canada?". Allora da lì eh, ho detto cavolo sarebbe davvero bello, ho portato avanti la cosa, sono andato e da lì viaggiare è una cosa che ho sempre, sempre fatto tanto e per fortuna cioè, sono stato davvero fortunato che adesso con il mio lavoro è eh, una cosa che faccio davvero tantissimo con il mio lavoro escotto eh, scusate faccio un'introduzione sul mio lavoro escotto che non abbiamo parlato vai, vai pure il eh, mio lavoro escotto è un lavoro un po' strano molto ambiguo devo dire perché <ride> non è proprio normale in poche parole preparo le maschere eh, da motocross e mascherine non le mascherine quelle da covid 19 ma le mascherine per proteggere la visuale da, da motocross per eh, i piloti che corrono il mondiale in motocross cosa significa preparare una mascherina eh, ci sono diversi sistemi che attacchi alla lente per permettere al pilota di pulire la visuale mentre corre questi sistemi sono lunghi da attaccare appunto alla mascherina il mio compito è quello di prepararli per tutti i piloti e questo mi permette quindi di viaggiare in tutta Europa e seguire tutte le, le gare del Mondiale Motocross che sono davvero tante eh, per dirvi quest'anno dovevano essere perché non sappiamo come, come andrà questo 2020 pieno di sorprese eh, dovevano essere ben 19 di cui 15 europee quelle a cui dovevo andare per ora ho fatto solo le prime due gare poi eh, è partita in, l'emergenza coronavirus sono stato quindi in Inghilterra Matterly Basin nella nella campagna inglese a sud di Londra e in Olanda a Valkensvard al sud dell'Olanda e le altre tappe in cui probabilmente non si sa se andrò o meno quest'anno poi sono Lettonia, Francia tre tappe in Italia eh, Repubblica Ceca, Belgio, Germania, Svezia quindi Finlandia, eh, Spagna eh, davvero tantissime e questa è una cosa davvero una fortuna per me ovviamente quando vado a queste gare e comunque lavoro faccio molta fatica la mia routine è quella di svegliarsi alle 7 di mattina stare in tracciato di gara a lavorare stando dietro i piloti fino alle 6 di sera così dal venerdì fino alla domenica sera poi fare le valigie eh, andare in aeroporto il lunedì mattina e tornare indietro quindi certo non sono viaggi di villeggiatura Però comunque è un viaggiare che ti fa vedere altre realtà che sono abbastanza fuori dal mondo, anche perché non andando sempre in in paesi, sai, in città grosse, ma anzi, cioè le gare motocross, la maggior parte delle gare motocross sono proprio in paesini sperduti nel nulla, cioè cioè in Lettonia, in, in paesi che proprio se vai di solito vai solo nelle città grandi quindi andare in, proprio nella campagna nei paesi più piccoli è anche quello un lato positivo di questo viaggiare che vedi cose che se vai a visitare città grosse eh, come Praga e Repubblica Ceca dici ah è bellissimo poi esci e cioè, non c'è nulla cioè puoi viaggiare per ore in autostrada vedendo solo eh, praterie e basta e è bello anche quello andare in paesi paesini più piccoli tipo magari Repubblica cieca è a questo paese che mi fa ridere il noi, si chiama Carlo Vivari, uh, <ride> e a Carlo Vivari uh, è una realtà completamente diversa, cioè, e sono anche queste piccole esperienze che uh, mi piacciono davvero tanto e che mi sento davvero fortunato a fare.
0: Certo. Come sai io e te siamo molto appassionati di viaggi e anche noi abbiamo sperimentato appunto molti viaggi in giro per l'Europa e anche qualcosa di fuori. Una cosa che a me piace molto, mi piacerebbe provare, che purtroppo non ho ancora avuto l'opportunità quindi chiedo a te personalmente perché so che l'hai fatto, è vivere all'estero e quindi la mia domanda è com'è vivere soprattutto in California perché so che ci sei stato perché mi ispira molto e se in un futuro vorresti andare in un posto del genere a vivere sì, beh, vivere all'estero per me dal mio punto di vista
1: è una cosa che mi è piaciuta tantissimo e mi è piaciuta tantissimo perché ho sempre avuto l'opportunità di vivere in paesi che erano per me il top cioè davvero il Canada ad esempio dove sono andato a vivere in Canada vivevo a Mezz'ora da Vancouver E mezz'ora dal più grande comprensore sciistico al mondo E già lì per me è eh, proprio il Disneyland <ride> Era proprio il paese dei valocchi In più la cosa che mi piaceva davvero tanto Erano le persone, lo stile di vita Io sono una persona che di base odia i, i pregiudizi E mi piace tanto vivere mh, appunto senza dare pregiudizi Vivere una vita... Uh, libera di fare quello che, che mi rende davvero felice, ecco. E in Canada la, la gente vive per quello. Invece in Italia questa è una cosa che spesso mh, non mi sento libero di dire, cioè non mi sento libero di dire che in Italia la gente vive senza pregiudizi, eh, vive felice di fare quello che vuole fare realmente. Penso che molta gente in Italia purtroppo dà sempre tantissimi pregiudizi. Uh, esteriori su, su altre persone almeno questo è il mio punto di vista non so voi come la pensate se, se la pensate così o meno poi ovviamente dipende da, da dove non è così probabilmente tutta l'Italia di sicuro Milano una città della moda una città che punta tantissimo sull'estetica dal mio punto di vista è così cioè se giri per le vie di Milano ad esempio e giri per le vie di Los Angeles a mio parere
2: la senti abbastanza la differenza. E, um, ti rispondo io, dato che, comunque, io da milanese devo difendere la mia Milano. Allora, io non ci sono mai stato a Los Angeles, però credo che Milano abbia il suo fascino. Cioè, c'è, c'è proprio un motivo per cui le strade milanesi sono così. Diciamo, no, no, assolutamente! Osservare attentamente sia da tutta Italia che dal mondo, così. Poi, ovvio, può essere visto come un punto di forza, un punto di certo. debolezza del senso pregiudizio. Però a me piace, poi ti dico, è meglio vestirsi bene che accettare <ride> tutto. Poi ovvio, a me anche a me non piacciono i pregiudizi. Però vestirsi bene dai, non no, è un no. pregiudizio.
1: Assolutamente, cioè sono d'accordo con te, ma infatti io questo la stavo dicendo proprio solo e scusamente con un parere personale. Cioè, ehm, anzi, io ormai sono tre anni che vivo a Milano e ho imparato anch'io ad amarla a Milano. eh Eh, però per come sono fatto io ammetto che eh, uno stile di vita americano, quindi eh, puntato, indirizzato alla libertà cioè hanno la statua della libertà all'ingresso in America, quello è proprio una roba eh, esplicita della mentalità che hanno gli americani e e che ho anche risentito tantissimo nel periodo in cui vivevo lì per quello
0: quello... secondo me è, è quello il punto nel senso che dal mio punto di vista non esiste una città migliore delle altre esatto. E dipende ma semplicemente cui... è personale esatto.
1: esatto, esatto. Sono assolutamente d'accordo. E quindi in Canada, appunto, mi sono trovato benissimo perché le persone mi trovo da, da dio con tutte le persone. E, anche per lo sport eh, ho, ho avuto la fortuna che proprio Squamish, che era il paese dove vivevo, in più era la. La capitale degli outdoor sport la chiamano perché lo sport è il paese al mondo in cui puoi fare maggior numero di sport all'aperto è proprio una roba assurda, è leader in arrampicata, è leader in kayak, è il posto dove è nata la mountain bike Puoi fare sci, puoi fare snowmobile, puoi fare una marea di roba Però tornando alla domanda, sì vivrai all'estero in Canada non, non so se vivrei in Canada perché è eh, un aspetto abbastanza tosto del vivere in Canada che comunque piove lì nel posto dove vivevo, a Squamish piovevano eh, 170 giorni all'anno e quindi non è proprio facilissimo fai mesi d'inverno in cui non vedi mai il sole però a Los Angeles ad esempio vivrei molto, molto volentieri e il periodo di 5 mesi in cui avevo fatto un internship lì a Los Angeles è un periodo che, che ricordo con molto piacere e in cui ero stato davvero molto bene. Non vivevo nel centro di Los Angeles, vivevo abbastanza fuori, in una bella zona tranquilla. E che se qualcuno mi, mi dicesse al momento Guarda, tieni, questi sono i biglietti Proprio adesso uh, Alle 10.08 di sera Biglietti per domani mattina Alle 8.30 del mattino Partirei subito eh, Ovviamente Ti Purtroppo dicono, non, non puoi mentire perché c'è il coronavirus parte. Esatto, però lo, lo farei assolutamente al volo
2: No, bene Io ho un'ultima domanda Ovvero, da quanto abbiamo capito Tu parli di sicuro abbastanza bene inglese da tutti i viaggi che hai fatto e dalle tue esperienze e secondo te quanto è importante la lingua nei viaggi, nel business e quali altre lingue sai o ti piacerebbe conoscere?
1: Allora, secondo me è davvero importante conoscere le lingue io purtroppo ne conosco ma non ho abbastanza io parlo francese, spagnolo inglese e italiano e dico purtroppo solo queste perché ok sono importanti ma rimpiango di non aver studiato ad esempio il cinese e il tedesco che sono lingue molto molto importanti specialmente lavorativamente parlando il tedesco eh, dal mio punto di vista è fondamentale per approcciare anche ad esempio aziende di macchine tedesche specialmente nel settore che interessa a me il tedesco è davvero fondamentale è una cosa che ho abbastanza rimpiango di non aver studiato Però tutto sommato sì, penso che le lingue siano davvero
0: davvero importanti. Ci sta, penso che, non lo so, ormai quasi tutti parlano inglese, anche nel mondo del business. Quindi secondo te, perché è importante, tu mi dicevi prima delle automobili, eh, il tedesco?
1: Eh, perché nel momento in cui te sei lì con un'altra persona che può essere... Eh, dal CEO di Volkswagen al marketing manager di... di Mercedes o cosa ne so nel momento in cui te gli parli la, la sua lingua il rapporto cambia il rapporto cambia secondo me tanto perché c'è lui si sente anche più agio a parlare con te e c'è cioè meno una barriera metti specialmente nel mondo del lavoro Secondo me può essere molto importante sapere per cercare di espandersi il più possibile, ovviamente lì dipende dagli interessi di uno che ha lavorativamente parlando di far carriera o meno, però se una persona è interessata nel far carriera, dal mio punto di vista più lingue sai, più opportunità di eh, eccellere di più in determinati...
2: Certo. Colori. Sono assolutamente d'accordo con te, Mike. Mi hai convinto? Se almeno crei una fiducia, e poi ti hai mi che è tempo due anni e lui si fa assumere da Toto Wolf per cioè quello che voglia sapere. Il tedesco, sono
1: lì, sono no, lì per, per, dirvi, per dirvi:
2: eh, Red Bull, che è austriaca,
1: eh, è stata fondata nel 1986. Eh, in tutte le gare del, del mondiale di MotoGP Formula 1, Motocross hanno questi Energy Station li chiamano, sono degli hospitality di Red Bull in cui gli atleti o Super VIP che vengono invitati a Red Bull possono andare, mangiare riposarsi e tutto per dirvi quanto uh, Red Bull comunque uh, ritiene che le lingue siano una cosa importante tutte le persone che lavorano nell'Energy Station parlano perfettamente tedesco, italiano, eh, inglese francese e spagnolo Così che se entra una persona, beh ovviamente forse c'è quello che lo spagnolo non lo sa, però generalmente parlano, c'è qualcuno uh, all'interno dell'Energy Station che parla una di queste lingue da Dio. E così metti che entra un atleta italiano uh, che è lì tranquillo, si vuole mangiare la sua pasta, non c'è quella barriera uh, del, del, della lingua che forse non capisce cosa c'è nel menù o cosa. Arriva il cameriere, e gli parla in italiano e si, si sente anche a suo agio, no? Questo per, dire un minimo quanto Red Bull avanti su certe robe perché penso sia davvero un'azienda molto molto avanti e un passo in più sei brava a, pub- a pubblicizzarla sì, no, sì. Sì. anche perché no. eh, da poco ormai mi sono licenziato perché quest'anno voglio focalizzarmi più su, sulla tesi prima di tutto su
0: finire il mio percorso di studi e su, su Scott sul mio lavoro di Scott allora io ti faccio le ultime domande così poi concludiamo se, dato che comunque siamo, siamo a casa, abbiamo tempo, se hai qualche libro o film da, da condividere o da consigliare? Ok, beh, il libro, sto leggendo al momento uh,
1: un libro di Yvonne Quinard, che è il fondatore di Patagonia il libro si chiama Let my people go surfing è un libro molto bello, principalmente parla dell'idea innovativa di Yvonne Quinard che è il fondatore di Patagonia come ho detto quest'idea si basa sul fatto che lui non voleva creare la classica multinazionale che, cioè creare il business il più possibile ecosostenibile e l'idea proprio di Quinard è quella di eh, portare avanti sì una multinazionale come Patagonia ma con eh, un, un imprinting che vada a infettare il meno possibile eh, la natura e che ha davvero un riguardo per la natura importantissimo secondo me Bello. e poi oltre a quello parla di, di tutta la storia di Yvonne Quinard di lui che è un pazzo scatenato che, che viveva con un barbone più totale e poi da lì pian piano si è fatto dopo... i soldi No, mh, si è fatto i soldi ma lui non si è mai interessato ai soldi ed è quello che è la chiave di Patagonia, non focalizzandosi sui soldi il suo focus più totale più, il suo focus è sempre stato eh, quello di creare un, un'azienda
2: ecosostenibile molto interessante, lo vado a leggere questo libro allora diciamo che per oggi abbiamo concluso grazie Mike però le prossime volte eh, non entrare nella nostra room, mi raccomando. Ok, eh raga, scusate. Vabbè, so poi... che ora possiamo Poi iniziare. Ste... Chat, dai. Dobbiamo fare un podcast, quindi <ride> vabbè. <ride> vabbè, ora vi lascio Allora, scusate. Me ne torno a pedalare nella mia stanza. Dai. Bye, grazie, vai, grazie Mike. Ciao belli. Ciao ciao. Ciao ciao.